0: No mercado de games, nem sempre é justo. Com o um alto número de jogos lançados toda semana, nem todas as boas obras têm o espaço merecido, e muitas delas acabam caindo no esquecimento, sem que a maioria dos jogadores sequer saiba de sua existência ou das qualidades que as mesmas possuem. Porém, nós fomos resgatar estas obras para mostrar a você algumas pérolas que foram ofuscadas injustamente. Vamos mostrar aqui alguns dos melhores jogos que ninguém jogou.
1: Eu sou o Ale Romero. Eu sou o Chico.
2: Eu sou o
3: Felipe Proto. E eu sou o Daniel Olson.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 16 do Ana Play. então para a leitura de e-mails e comentários do WannaPlay número 15, sobre The Elder Scrolls V Skyrim. É, e-mails esse que você pode mandar aí para contato arroba Agora eu não me esqueço mais de falar o, o e-mail do podcast. É, <risos> ou deixar nos próprios comentários do site, né? É, então, para quem quiser pular a leitura de e-mails e ir diretamente pro podcast, é só ir para 15 minutos e 10 segundos. Começa então você, Daniel. Lê aí o primeiro e-mail que a gente recebeu. O e-mail
3: aqui é da Carla Mariano. E é, um, e é um texto bem legal que ele escreveu pra nós. Que começa assim, ó. Olá, gamers, quem escreve é Carla Mariano, 29 anos, São Paulo. Sou uma das ouvintes que tanto pediram, clamaram e esperaram pelo cast de Skyrim. Um jogo que me tomou boas 80 horas de vida intensa. E hoje, algumas outras historinhas esporádicas. Primeiro vibrei com o tema. Depois me perguntei como irão abordar tudo de um jogo tão imenso, uma vez que vocês se atentam ao máximo de detalhes possível. Mas vocês foram lá e detonaram. Valeu, hein, é, cara? A
0: gente não conseguiu falar de tudo, <risos> né? Mas... Falar bem mais,
3: <risos> ela continua dizendo que o cast foi brilhante desde a narração inicial, que provoca um arrepio bacana, seguido da sensação de estar entrando nessa província, até a conclusão. Foi uma viagem sonora por esse universo de Dova Kings. Cada etapa comentada me remetia às experiências proporcionadas pelo jogo. Posso dizer que ouvir esse cast me fez querer ligar o videogame e jogar um pouco.
0: Essa foi a ideia. Foi a ideia de... De reavivar na mente de todo mundo Quanto Skyrim é um jogo incrível né?
3: E ela continua dizendo que não, não vou mais puxar o saco para o jogo E sim puxar o saco de vocês, no sentido figurado É claro, quero parabenizá-los Pela evolução ao longo do tempo Vocês sempre apresentaram um trabalho de qualidade Desde o começo do projeto Som, edição, abordagem de temas, pauta bem estudada E a cada cast vocês estão se aprimorando Isso é lindo de se ver A sinergia de vocês também está muito bacana São três personalidades que se respeitam E se complementam Está fora. Ela termina desejando muito sucesso e muita felicidade. Obrigado pelo trabalho que vocês apresentam. Beijos, Carla Maria.
0: Obrigado, Carla. É, muito obrigado, Carla. É, esse tipo de e-mail é uma coisa fantástica de receber tantos elogios assim. É, a gente nem sabe o que falar direito, né? <risos> Mas é pra ver os ouvintes tendo esse tipo de experiência... Gostando tanto que, que a gente produz podcast, né? Vou parafrasear aí um comentário que eu vi uma vez de um podcaster falando que o feedback de vocês é o nosso salário. Né? Então, muito obrigado aí, pra, a Carla, por esse e-mail fantástico e a gente vai procurar melhorar sempre. Manda aí o segundo, Chico.
1: Vou ler aqui o e-mail do Daniel Roma é, Ele começa Salve galera do Anaplay
0: Daniel, você não mandou a idade, hein? <risos> é isso aí É verdade, mandem aí o, o nome, a idade e a cidade de vocês É bacana a gente ter esse tipo de Informação porque é pra gente saber melhor, né, com o, o público, quem são vocês. Gostamos, é uma gostamos. Lepidão, uma lepidão, <risos> Gostei, gostei da ideia da Carla. Por favor, mandem mais disso daí, que é bem legal.
1: Faz tempo que eu não mando e-mails, mas não deixei de ouvi-los não, ainda bem. Muito bom. Acho que eu estava me recuperando do choque de realidade ao descobrir que eu não era o Achievement Horror que eu achei que fosse... Ao descobrir que tem gente muito mais maluca que eu por troféus. Não lembro, falando, não lembro muita coisa sobre Skyrim. Pois, apesar de mais de 200 horas de jogo, faz mais de 2 anos que eu não jogo mesmo. Mas queria comentar sobre uma falha de narrativa que considero grave. Mas que tornou ele um jogo um pouco diferente para mim. E acabou sendo excelente. No meu primeiro gameplay, o forqueiro, fiz a side quests dos Companions e a quest principal... Excelente, e fui então participar para novas quests. Me dirigi à escola de Winterhold, e aí a magia foi quebrada. <risos> no, tá, tá, uma pegadinha dele aí, tipo, tem que colocar um duplo sentido. Ao chegar, sou recebido assim. Olá, estranho. Não sei quem você é, mas vá fazer essa questzinha idiota para eu ver se você merece entrar pro colégio de magos. O quê? Como assim? Sem dar e... spoiler do final da quest principal, mas é um big deal que você faz que você não é mais um Zé Mané no Universo. que quer dizer aqui que, tipo, depois que você termina o negócio, tipo, seria meio sem sentido o maluco não saber quem você é. Ele continua aqui, só que todas as side quests line iniciam exatamente da mesma maneira. Esteja você no level 2 ou no level 80 e já sendo o herói daquele universo. Pode chegar em qualquer lugar novo depois do fim da main quest e vão te tratar como um idiota desconhecido. E ele achou isso bastante frustrante. Uhum. Então eu decidi começar de novo. Desta vez montando um mago E fui lá fazer toda a linha do sidequest De Winterhold Ele realmente queria ser mago Ele ficou ofendido
0: com o cara Como assim? Eu sou o Dragonborn Eu livrei o mundo dos dragões E você quer que eu faça uma quest Pra saber se eu posso entrar? Vá se fuder Ele
3: tem razão, ele tem razão Realmente isso acontece eles são, As quests, as sidequests que tem Que nem chamou linha, sidequest lines, né? Uhum. Elas são meio isoladas uma da outra, né? Até acho que o pessoal quando, da Bethesda, quando planejou o jogo, né? Esperava que o pessoal fosse fazendo elas é, paralelamente, né? Sim. Com a quest principal. E realmente, no começo, não, você inicia uma quest, ele não tá nem aí pra quem você é. O seu passado não diz nada, né?
0: Uhum.
3: E fica meio desconectada a coisa, é, né? É,
0: eu, eu concordo. Mas é, é meio estranho é. mesmo. As quests, elas são, de fato, meio isoladas uma das outras, assim... Isso quebra um pouco a imersão do jogo.
3: É que eu fico imaginando a dificuldade de poder prever quais quests você terminou ou não, pra que a outra quest já saiba que você já tá naquele nível lá e, e já completou, né? E mude completamente o diálogo, de, né? Uh, mude toda. Uh, é uma coisa seria complicada. Você uma, uma di... multiplica... multiplicaria os diálogos assim imensamente, né, Então acho que realmente torna, torna muito complicado o um jogo assim. Yeah. Tá? É, é. Complicado. Mas não deixa de ser uma falha. realmente Sim, concordo, com certeza.
1: Concordo, Daí ele continua falando aqui. Então surgiu a minha sacada. Eu não tornaria Skyrim um jogo grandioso. Eu tornaria seis ou sete jogos menores. Cada um com características únicas de gameplay. Ora mago, ora guerreiro, ora ladrão e assim por diante. E mais, as histórias de um playthrough complementando o anterior. Era como se eu estivesse jogando Elder Scrolls Skyrim 1, Elder Scrolls Skyrim 2 E por aí vai uhum. Foi sensacional Pude experimentar com todas as classes Diferentes de personagens Cada uma delas seguindo Uma linha de side quests Algumas vezes dava para ajudar Juntar as coisas que fariam sentido no mesmo personagem, como a Guilda dos Ladrões e a Dark Brotherhood, Sim. mas seria impossível, por
0: exemplo, num gameplay jogar lá dos Stormcloaks e dos Imperials. Aliás, inclusive, foi isso que eu fiz também. O primeiro personagem que eu criei, eu criei com o intuito, eu falei, eu vou fazer um ladrão, né? vou fazer um personagem ladino, e justamente por isso, a única side quest line que eu completei, foi a da Guilda dos Ladrões, e eu juntei também com a da Dark Brotherhood, que tinha a ver um com o outro, né? As duas meio que se complementam. Mas eu, por exemplo, não corri atrás de fazer a quest line da College of Winterhold, porque não tinha sentido nenhum pro meu personagem. E... Tá, a gente sabe que você não gosta de mago, Alexandre. Não, mas o segundo personagem que eu fiz era um mago, pô. Era um conjure... Fiz o um mago de Conjuration. E aí sim, eu fui fazer a questline de Winterhold, né?
3: Ah, é, o meu personagem era generalista. Eu, eu aprendi um pouco de cada coisa e no, no final do jogo eu era o fodão de tudo.
1: Não, mas eu, eu não fiz isso, mas eu achei, eu achei bem bacana.
0: Eu acho que é uma coisa, inclusive, que a gente comentou no, no cast, que pra mim é uma falha do jogo isso de você poder ser... É extremamente foda em todas as habilidades. Você consegue ter o um nível máximo em todas as habilidades e fazer todas as quests e etc. Teria uma imersão maior o jogo se o jogo te travasse de uma certa forma, né?
1: É que da forma como ele é, ele não te obriga a fazer uma escolha real, né? Uhum. Ele não te faz tomar uma decisão.
0: Mas qualquer personagem em qualquer jogo não consegue ser o mestre do universo, né? Ser um ladrão foda, um mago foda, um guerreiro foda, tudo no mesmo personagem.
3: Ah, mas aí a única solução seria te obrigar a, fazer, a ter vários game through, né? Uhum. Iniciar o jogo várias vezes pra poder fazer cada uma das quest lines ali. Sim,
0: sim. É, que foi o que ele fez, né? É, então, é, isso vai também do sistema de evolução de personagem, né? Que basta você usar um atributo pra aquele atributo subir de nível. Então, como você não tem, por exemplo, pontos de experiência... ...para subir em alguma coisa... ...ou comparando com Dark Souls... ...que você usa almas para subir de nível... ...e nos níveis mais altos... ...aquilo requer cada vez mais... ...uma quantidade maior de almas... né ...então você não precisa... ...canalizar os seus esforços... ...para um tipo de personagem só...
1: ...e aí só... ...para complementar aqui o e-mail dele... né ...finalizar o e-mail dele... Ele fala, então Skyrim para mim foi isso Vários jogos excelentes, cada um com umas 20 ou 30 horas E todos eles incríveis Apesar de concordar com vocês Nas falhas de design e bugs dos jogos Mas todo o resto compensa Um grande abraço e é
0: isso, excelente e-mail do Daniel e apresentando uma forma diferente para quem quiser jogar Skyrim né, se alguém ainda não começou o jogo ou, ou quer experimentar o jogo de uma forma diferente tá aí uma sugestão do Daniel Roma então muito obrigado aí Daniel Roma pelo excelente e-mail e eu vou ler aí então o último comentário que a gente separou aqui para essa leitura, um comentário do Alan Nosk que foi mandado na nossa página do Facebook olha só a gente não costuma lá. ler tantos comentários do Facebook, mas esse é um comentário muito legal que merece aqui figurar na nossa leitura de comentários. Aliás, para quem quiser curtir a nossa página, é facebook.com.br e mandem comentários por lá também, que a gente lê todos. A gente lê comentários... Em todas as mídias possíveis. Então vamos aqui para o e-mail do Alan. Ele diz o seguinte. Meus parabéns pelo episódio. Nunca joguei Skyrim e é a primeira vez que me senti convencido a entrar nesse mundo. Apesar de não curtir muitos jogos tão abertos, acho que vou dar uma chance a esse game, que a propósito será para mim o enterro da geração PS3 e Xbox 360. Acho que assim fecho com chave de ouro, né? É, e aí, o que, que vocês acham? Ele fecha com chave de ouro jogando Skyrim? Com
1: certeza aí, cara, só o fato de aí, ó, tipo... Um cara que nunca
0: jogou Skyrim Vai jogar porque ouviu a gente isso daí já... Pois é, né? O podcast que a gente fez não foi voltado Pra quem nunca tinha jogado Skyrim E a gente acabou fisgando sem querer Esse público, né, cara?
3: Inclusive a gente falou isso, avisou que teria vários spoilers, né? Exatamente Mas pra gente ele não se importou mesmo Mas é legal, legal que ele tenha gostado A ponto até de querer experimentar, né? Pois é,
0: isso, isso é muito bacana e respondendo a pergunta dele aqui, é uma excelente escolha para finalizar a geração o Skyrim, pra mim, é um dos jogos essenciais, assim dessa sétima geração, não dá pra pular para próxima geração sem ter jogado um jogo como Skyrim e aproveita que ele ainda não está tão antigo né porque esses jogos sandbox eles acabam envelhecendo um pouco se você for jogar por exemplo o Oblivion ele já já está meio feinho né então o Skyrim acho que ele ainda está no prazo de validade sabe? boa escolha aí para você fechar a sua geração aí o complemento do e-mail dele ele diz enfim paga um pau pro podcast também sou criador de conteúdo e sei como é difícil criar um episódio tão interessante, conciso e relevante. Continuem assim. Abraços. Legal ver que tem muita gente que é criador de conteúdo e ouve a gente. Isso é uma coisa que nos deixa lisonjeados. E aproveitar e fazer aí um jabá para o podcast do Alan, que ele me mostrou. É um podcast chamado Broadcast. Eu gostei bastante do nome né, esse duplo sentido, assim. A gente deixa depois aí o link no post para vocês que quiserem conferir, porque a gente não tem frescura, tá? Se é ouvinte nosso, gosta do nosso trabalho, a gente ajuda a divulgar também. A gente veio do nada e a gente sabe como é difícil aparecer, então a gente não tem essas frescuras de ser estrelinha, não. <risos> <risos> então, Alan, muito obrigado pelo seu e-mail, cara. Ele manda um PS aqui, um Elder Scrolls com multiplayer co-op, com cara de D&D, me parece realmente interessante. Essa foi a ideia do Chico, né? Foi ele que deu essa ideia lá no é
1: Exatamente, é o meu sonho de consumo.
3: Mas será que o online não dá pra jogar cooperativamente?
0: Ah,
1: dá, mas tá todo mundo falando que o jogo é uma bosta?
0: Pois é, cara. As críticas em relação ao Elder Scrolls Online aí estão bem fraquinhas. Pra mim foi uma grande decepção. Que,
1: o que me deixou bem chateado, pô. Eu não joguei ainda, tô esperando sair pro PS4. Mas é. cara, sei lá, tipo, eu tava num hype, como sempre, né? O idiota dos hype sou eu. <risos> e eu tava num hype absurdo. Com esse jogo e tipo, sei lá, quando eu comecei a ver assim, eu peguei beta do jogo e tudo mais e eu dei uma brochada no jogo tipo.
0: realmente não é aquilo que a gente esperava não joguem Elder Scrolls Online tá joguem Skyrim, façam esse favor a vocês mesmos, continuem com a boa impressão que a série passou <risos> no Skyrim, não, não se aventurem não nesse Elder Scrolls Online pelo menos por enquanto Muito bem, senhores, hoje temos aqui o retorno do nosso ouvinte exemplar, né? nosso, o cara que representa a audiência qualificada do AnaPlay. Senhor Felipe Proto,
2: seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado. Uhul. Uhul. E agora também representa a audiência envergonhada do OnePlay. Play. <risos>
0: <risos> e a gente costuma falar normalmente de grandes blockbusters, às vezes nem tão grandes assim, mas na maioria das vezes a gente comenta de jogos que a galera conhece no geral, né? E então, eis que surgiu a ideia, do Anna Play fazer uma série um pouco diferente, que é sobre os melhores jogos que ninguém jogou, né? Melhores jogos que ninguém jogou é uma metáfora. A gente, na realidade, vai falar de jogos mais desconhecidos, que tiveram um baixo número de vendas e que o pessoal normalmente não deu muita atenção, mas na realidade são bons jogos, né? E a ideia aqui é fazer um podcast sem spoilers para que vocês corram atrás desses jogos, né? E também se esse podcast for bem sucedido, né? Se o feedback de vocês for bacana, a gente transforma isso numa série e a gente vai fazer mais recorrentemente... Esse tipo de podcast indicando jogos desconhecidos.
3: Até porque são vários, né? A gente tem, temos vários aí. Eu, pelo menos, fiz uma lista de uns cinco, cinco ou mais aí, jogos que valem a pena ser conferidos.
2: Eu acho que a maior dificuldade na hora que recebi recebi o brief desse podcast foi, ok, isso, vamos escolher um jogo pra falar. <risos> é, a gente também, <risos>
3: mas é isso aí, eu, eu também é. A gente começou, com, com, eu comentei com, com o Ali e com o Chico, que eu acho que um era pouco, a gente devia falar de uns dois ou três cada um, né? Porque são bastantes jogos assim, que, que, tem, que se caracterizam com, com isso aí, né? E de não terem sido hypeados como tantos jogos são, né? E às vezes decepcionam, né? Esses, pelo contrário, não tiveram hype nenhum no lançamento e mesmo com críticas boas da, da dos sites especializados, né? Não, não se comentou muito com eles, não.
0: Mas eu acho que um jogo por pessoa já que a gente vai estar tá em quatro aqui. É um bom número, porque aí a gente pode falar um pouco mais de tempo sobre cada um dos jogos, né? Eu acho interessante que aí a gente vai poder desenvolver um pouco a respeito dos jogos e vai dar para convencer melhor é, os ouvintes de que esses são jogos que realmente valem a pena, né? Afinal, todo mundo tem, uma, tem um backlog gigante aí de jogos para jogar e por que é que eu vou enfiar um... No meio, um jogo que ninguém nunca comentou, né? A gente vai convencer vocês de que vale a pena. Começar
2: pelo nosso convidado, Felipe Proto. Por favor, Proto, qual foi o jogo que você escolheu? Falar um pouquinho do background do jogo, não falar diretamente dele. Ele é um jogo de 98 com duas estrelas indicadas ao Oscar, Dennis Hopper e Terry Gar, conhecida pelo por fazer parte de Friends. Ele é um point and click desenvolvido pelo na época a. Não, não era a take, era Two, né? take, take Two. Two, na não. época. A take Two, que depois virou a 2K e foi comprar estúdios a perder de conta. Na realidade, a Take-Two é dona da 2K. Ela ainda existe
0: como empresa e eles são donos tanto da 2K quanto da Rockstar, quanto uma série de estúdios aí. Inclusive eram donos da falecida Irrational Games, né? Uma, uma pena. Ah. Mas a TechTube hoje em dia, ela é uma das maiores publishers do mundo, né? E nessa época eles ainda eram apenas um pequeno estúdio que nem se autopublicava. Eles tiveram que ser publicados pela Interplay, veja só. Interplay de rock and Roll Racing, né? Sim, de Rock'n'Roll Racing, de Alone in the Dark, de, de tantos
2: jogos, né, cara? De Wasteland, que foi refeito agora via Kickstarter, né? Wasteland 2. Sim, o Wasteland foi
0: o jogo que deu origem ao Fallout, se eu não me engano. Exatamente,
3: exatamente.
2: O jogo é um point and click em primeira pessoa, totalmente filmado ele é um jogo que ele vinha em 8 CDs em 98 é, hum. eu comprei ele por isso eu tava lá com meu dinheiro separado eu ia comprar A Maldição da Ilha dos Macacos e daí eu vi que pelo mesmo dinheiro eu podia levar 8 CDs ao invés de 1 um. Eu escolhi <risos> levar os 8 <risos> E foi isso que me fez comprar a Black Dahlia uhum. E eu não me arrependo nem um pouco Ele é um dos jogos mais difíceis que eu já joguei Mas ele também é um dos jogos mais bem feitos Nele você é o agente Pearson Que é o mais novo membro do COI Que uhum. é a agência que depois viraria a CIA ou seja, o jogo é todo baseado em coisas reais Em eventos que aconteceram Tanto que ele é baseado Não no assassinato da Black Dahlia Que foi uhum. um assassinato que aconteceu em Los Angeles Mas nos Torso Killings Que foram uma série de assassinatos Que aconteceram em Cleveland na década de 30 Era um cara que matava as mulheres E deixava os corpos espalhados por aí os uhum. pedaços dos corpos espalhados por aí ninguém nunca encontrou um corpo inteiro deixado por ele é só, só cuidado, se você for procurar sobre esse
1: jogo na internet não procure sobre o assassinato real a não ser que você tenha
2: um estômago muito forte tá procure pro Black Dahlia Game exatamente, procure pro Black Dahlia Game e quando você for jogar depois que você passar da metade do jogo tenha certeza que você não acabou de jantar que você tá numa <risos> boa porque o jogo ele vai ficando mais pesado uhum. Você como investigador do céu Começa a investigar esses assassinatos E descobre, eu vou dar spoilers Nos primeiros 5 minutos do jogo Que você tá atrás de um grupo de Cultistas nazistas Que estão atrás da Black Dahlia Que é uma pedra mística e que eles estão dispostos a fazer tudo o que for necessário para conseguir essa pedra Eu tava vendo um, um vídeo de gameplay,
0: cara E você tá falando de estômago forte e não sei o que A galera deve pensar Pô, 1998 eram aqueles gráficos poligonais, toscos Só que a jogabilidade desse Black Dahlia Ele é muito peculiar, cara E eu achei muito interessante Porque, na realidade, o jogo ele é inteiro feito no FMV, né? Na tecnologia FMV, foi muito utilizado na época do começo do Playstation 1 lá... Então, ele é, de fato, filmado com atores reais, né, cara? Só as partes em que você interage é, são fotografias e aí você interage pelo, pelo cenário, né? Você clica em pontos e dali você descobre coisas sobre itens e etc. Mas todas as cutscenes, elas são, de fato, filmadas com pessoas de verdade. Então, essas coisas de tortura, de assassinato... Elas são imagens reais, elas não são imagens poligonais, tá? E pelo
1: que eu vi aqui, muito bem filmadas, né? Tipo, a qualidade de, da
0: filmagem, assim, a técnica de filmagem é digna de cinema. Pois é, a gente tava falando aí de, de FMV, porque no começo da época do Playstation 1 a gente tinha bastante coisa de FMV que era muito tosca, né? Vi de a abertura do Resident Evil 1 e uma série de, de outras coisas que a gente teve naquela mesma época... mas esse Black Dahlia... ele é muito bem filmado, cara... ele parece uma, um filme de verdade, né... Ele, ele tem ângulos bons de câmera... ele tem boas atuações dos atores... pô, eu achei interessante pra caralho, assim... o,
2: o gameplay que eu vi... ele é extremamente interessante como um todo... o gameplay dele é muito, muito peculiar... Uhum. ele é um point and click... ou seja, você tá limitado a... andar em pontos fixos dentro do mapa... Sim. Mas são muitos, muitos pontos, você pode olhar quase qualquer coisa em cima de uma mesa, você pode olhar todas as estantes de uma sala, você pode pegar itens que não tem nada a ver com o jogo, ele realmente te dá food de informação e você nunca sabe o que é verdadeiro ou não.
0: Isso é bem legal, uma coisa que pro pessoal ter uma certa ideia... Imagine, por exemplo, o Wolf Among Us, que você entra numa sala, né, e o Big B, ele é um detetive, muitas vezes você está investigando um caso de assassinato e etc, então ele tem mais ou menos essa mesma pegada do Black Dahlia, só que o Wolf Among Us, ele tem, sei lá, quatro pontos dentro da mesma sala, no caso do Black Dahlia, você consegue interagir com praticamente tudo que tem naquela sala, sendo aquilo útil ou não, né? você consegue ver cada livro por exemplo, da, de uma estante você consegue abrir as gavetas é, examinar coisas que estão em cima das mesas
2: primeira sala que você vai ter liberdade dentro do jogo é o seu escritório, você tem eu acho que são 10 pontos possíveis você pode ficar na, na frente da porta, na frente da estante você tem três pontos atrás da sua mesa onde você pode ficar, você pode mexer nos seus arquivos, você pode abrir todas as gavetas, você pode subir na sua mesa e fuçar o lustre <risos> você pode abrir a sua gaveta, pegar uma arma de lá de dentro e dentro do seu inventário você pode mexer em todos os objetos em 3D, aqui você lembra que o jogo é de 98, as coisas são daquele 3D de 98 não é tão perfeito assim mas ainda é muito realista e você pode mexer na arma inteira a ponto de você poder abrir o cabo da arma e encontrar lá dentro uma chave que abre o armário do seu antecessor... Uhum. E lá dentro você encontra as anotações dele... E você vê papéis... E vê ele tentando resolver o mesmo caso que você herdou... Ele pensando sobre quem é o assassinato... Quais, quem é o assassino... O que foi esse assassinato... Onde pode ter acontecido... Onde estão as partes do corpo... E tem muita coisa apagada Muita coisa rabiscada no papel Uma das coisas que estão rabiscadas e apagadas No papel fica só a marca do, do lápis apagado É mais um, menos um, mais um Mais pra frente Você recebe uma lista de suspeitos da CIA que é uma lista de nomes e números, o número sendo a ID da pessoa, o nome sendo o nome da pessoa que é monitorada por ter ligações com a Alemanha nazista. Se você aplica esse mais um menos um mais um, que está na, na anotação apagada do seu antecessor, esses IDs viram números de telefone para qual você pode ligar, e não adianta só saber o número da pessoa, você tem que digitar o nome certinho dela para a pessoa do outro lado te atender e te tratar corretamente.
0: Porra, cara, Caralho, que legal. Gente, demais,
2: véio. Quando eu peguei esse jogo em Dyna, nos idos de 98, 99, ele tava totalmente dublado em português, ele não tava legendado. Caraca, olha só. Olha só isso. Impressionante 98, mesmo.
0: 98, cara,
2: Pô, ele, muito foi, bom. ele foi totalmente produzido em português mesmo, totalmente produzido como um filme ele é realmente um filme jogável ele é essencialmente o que o pessoal queria fazer com FMV é
0: né, ele é meio que o ápice do FMV né cara eu particularmente acho que eu nunca vi um jogo em FMV tão bem feito quanto esse Black Dahlia o mais interessante disso é que esse jogo não vai envelhecer nunca né cara ele é feito com atores reais ele é muito bem filmado então, tipo, ele não é um jogo que vai ficar datado nunca
2: sendo que a mecânica de jogo dele é meio que atemporal, né Sim, e eu evito falar qualquer coisa da história além do que, do que a gente já falou Se você pretende jogar, não leia o artigo da Wikipédia Ele é um muito sacana, ele tem quatro parágrafos e ele conta o final do jogo Boa, que merda É, é horrível isso e a história dele é muito boa E é muito, 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 muito bem feito Ele é muito, muito, muito difícil Eu tenho um caderno que eu encontrei aqui cheio de anotações que eu demorei pra chegar na metade do jogo.
1: Agora,
3: uma pena que, não, que hoje em dia não se consegue jogar esse jogo aí, né? Quem quiser comprar em algum lugar, na Steam, por exemplo, ele não, 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 não tem disponível, né?
2: É, nem no GOG, né, cara? Uma nem pena. no GOG. Não, não tem no GOG, não tem na Steam, não tem na Amazon que não seja usado. Tem uma cópia no Mercado Livre por um preço exorbitante. Uhum. Eu não sei onde conseguir ele de maneira digital, assim, que não seja por 4GB, já com o emulador. <risos> é, eu não sei qual é a maneira com
0: não sei, onde é que será que a gente pode encontrar esse jogo, né? Não, não, não faço ideia.
3: O que dá pra fazer é pedir pro GOG é, trazer esse, esse jogo pro acervo deles aí, ó. Tem, dá pra...
0: Aliás, já tem bastante gente pedindo na Wishlist list do GOG, né? Então vamos. Por favor, enchem o saco do GOG. É
3: um jogo que merece, merece jogar esse jogo.
0: Pô, eu, eu, fiquei, eu fiquei na vibe de jogar também aqui. Eu vendo o gameplay, a gente obviamente vai deixar o, o vídeo no, no post Pra vocês darem uma olhada como é que é Mas, mas vendo o gameplay assim, eu tomei um susto eu Falei,
2: caraca,
0: que, que coisa bem feita, sabe? Interessante, cara, gostei, gostei Eu vou ir atrás desse jogo sim
1: De mais um jogo baseado, inspirado em uma história real, de sabotear. É, eu também eu fiquei impressionado quando assim eu joguei o jogo sem ler nada a respeito sem pegar nenhum walkthrough e aí eu depois pro podcast eu comecei a estudar bastante e aí comecei quanto mais estudava mais eu queria entender sobre esse jogo e cara quase comecei a jogar ele de novo o jogo ele é foi lançado pela dissolvida pandemic foi dissolvida pela ee esse estúdio ele lançou aqueles jogos mercenaries 1 e 2, destroy all humans 1 e 2. Lord of the Rings Conquest Star Wars Clone Wars Star Wars Battlefront 1 e 2 O estúdio ele foi fundado por dois as Activision Justamente o The Saboteur foi o último jogo que eles lançaram Foi em dezembro de 2009 nos Estados Unidos Saiu esse jogo É Saiu pra qual plataforma, Chico? Então, o jogo ele saiu pra PC para PS3 e? e Xbox 360, a melhor avaliação dele é a versão de PC, tá? E uhum. a mais fraca é a de PlayStation 3, que foi a que eu joguei, mas tá muito próximo a nota das três. O jogo ele é inspirado, cara. Você controla um personagem que chama Sean Devlin. Ele é um irlandês que ele é um piloto de Grand Prix, né? Que era bem popular naquela época. O jogo começa em 1939. Início da Segunda Guerra Mundial E o jogo começa com você participando de uma corrida na, No interior da Alemanha Primeiro que o sun Devlin Que é o personagem principal do jogo Ele é baseado num personagem Numa num, figura real Que era um piloto mesmo de Grand Prix Chamava William Grover E ele era Sim. um piloto real Que era, ele corria pela Bugatti Bugatti Racing, o que acontece? E esse cara, ele acabou, ele era um piloto e ele acabou se tornando um espião inglês. Toda a motivação do personagem, ela é baseada em vingança, né? Isso é uma coisa que acontece logo no começo do jogo, né? Então ele tem todo um sentimento de vingança contra os alemães. Mas assim, isso, a história do jogo é muito boa, mas isso não é o ponto mais forte do jogo, cara. Tipo, o jogo praticamente todo se passa em Paris. E uma reprodução de Paris daquela década, né, da... De 1939 até 1942 Que é mais ou menos quando se passa o jogo É uma reprodução maravilhosa é linda. Tipo, a cidade não é um pra um, mas todas as coisas principais de Paris estão ali. Todos os monumentos históricos e tudo mais, né? E aí os... Interessante. É, e aí os caras falando... Pô, eles não podiam retratar uma Paris feia. Paris tem todo aquele, aquele glamour, toda aquela beleza dela. Só que ela, tipo, você tá falando de uma época que ela foi invadida pelo exército alemão e, obviamente, teve destruição e tudo mais. Então, o uhum. recurso que eles utilizaram aí, e aí entra muita parte do game design, toda a parte que, tipo... Tá dominada pela Alemanha ali, é tudo em preto e branco. E aí as suas ações durante as missões, algumas side quests e tudo mais, tipo, vocês tem. Você tem missões que você inspira o povo francês. Uhum. E você não liberta, porque você sabe que a Alemanha só <risos> saiu de lá bem depois. Então, tipo, certo. eles não fizeram, não quebraram esse fato histórico. A Alemanha continua lá. Só que o povo começa a se inspirar e se unir à resistência. Então, quando você liberta, né? Tipo, cria aquele. Pum, aquele Boom de inspiração no povo as coisas tomam cores então a cidade fica colorida tipo fica com
0: cores normais assim. Entendi, quando a, as partes dominadas são em preto e branco, conforme você vai libertando, aquilo vai se tornando colorido. Tá, é, é em primeira pessoa ou em terceira pessoa esse jogo? Todo em terceira pessoa. Todo em terceira, ele é um shooter, mais ou menos.
1: Mais ou menos, cara, tipo, o jogo ele tem mecânicas de combate corpo a corpo muito boas, ele uhum. tem uma mecânica stealth que funciona muito bem, uhum. por que pareça, ele tem uma mecânica de disfarce, inclusive, ele tem uma mecânica de cover, e tiro que funciona, de, a gente, mecânica de tiro funciona bem, a mecânica
0: de cover às vezes dá umas bugadas. Ele então ele é tipo um sandbox assim, total
1: é... um GTA em Paris, é isso, década de 40, 39 e 40. Você tem uma variedade de armas boas, tem uma variedade de veículos de época, a variedade de coisas que você pode fazer é gigante tipo, você pode desde sabotar uma ponte que é e traz suprimentos via trem, sair destruindo todos os falantes da Alemanha, tem as várias sidequests, você tem reproduções assim, muito bonitas dos locais de Paris, os monumentos são assim, tipo, você tem o Arco do Triunfo, você tem o Louvre, você tem a Torre Eiffel,
2: obviamente. Você tem uma casa de burlesque. Tem várias. <risos> você
0: falando isso, cara, sabe o que que me parece? Que eu fui até olhar a data de lançamento, ele me lembra um Noir. O L.A. Noir foi lançado em 2011, e esse jogo é de 2009. Isso. Então talvez esse jogo tenha sido uma inspiração pro L.A. Noir. A trilha sonora do jogo é fantástica. É linda, cara. É tipo
1: as músicas, você consegue trocar música no carro e tal, tudo de época.
2: Eu tô vendo aqui um vídeo dele, você falou que Toda a motivação do herói é baseada em vingança Isso Eu tô enten... não tô entendendo uma coisa Por que é um vídeo de 20 maneiras de matar uma vaca, cara?
1: <risos> ah,
2: <risos> <risos> Ele é intolerante é, é, à lactose <risos> Aí já tem um jogador
1: que avacalham o jogo, né, cara? É... E aí você falou em inspiração, agora eu lembrei Nas entrevistas tá, que eu li a respeito do jogo Além, obviamente, da inspiração dessa história real, desse piloto Inglês. Uma das inspirações achei da fantástica, que é o Indiana Jones e a, e a Arca Perdida. Na, no visual, ali na, no clima do jogo, os caras falam que eles se inspiraram muito no Sin City, no filme do Sin City. Aquele visual ali, sabe? É,
3: na verdade, é um, visu é um, é um visual noir, né? Realmente, é, é por isso eu acho que o, que o Alexandre lembrou da lei noir, né? Porque, aliás, dá pra ver que tem um clima no ar mesmo. Né? Paris, né, cara? Anos 30, né? É bem, bem isso aí, né?
1: É, você tem alguns pontos, tipo, por exemplo, você tem uma tentativa de romance que é incluída na história ali. Você tem... Por falar em romance, eu vou falar que esse, esse
3: jogo ali, ele abusa um pouco de cena de nudez, é verdade mesmo? Tem bastante isso aí?
1: Tem, tem, tem. Principalmente quando você tá ali no... Os coisas, nas casas burlescas e tal, e aí ali tem bastante, tem, tem um certo erotismo ali nessa parte, mas eu acho que faz parte, né, cara? Você tá retratando o tá Paris ali, tipo, tá bem dentro do contexto do jogo. Contexto, uhum. é, bem, é bem contextualizado.
0: Hum. Mas só por essa aí, já vai ganhar tipo uns 20 caras
2: atrás desse <risos> jogo. Eu só recomendo você não procurar curar pelo nome do jogo no YouTube do, no trabalho, tá? Pode não ser saudável <risos> para sua empregabilidade.
0: <risos> tá certo.
1: E assim, é um excelente jogo, ele foge daquele clichê de jogos de segunda guerra mundial e tudo mais. Assim, não vou falar como que é o final do jogo, mas o final do jogo você vê que claramente ele dá abertura por uma continuação. Eu acho que hum. tava muito nos planos dos caras fazer uma continuação desse jogo. Só que o estúdio foi esse foi o último jogo, o estúdio foi dissolvido logo em seguida pela EA. Então, e a EA ainda tem os direitos, mas eu acho muito difícil, o jogo vendeu pouco e tal. Eu acho Sim, difícil é. a EA aproveitar a franquia aí pra não, não é lançar,
3: né? A
0: Some of them call me monkey. Então, Daniel, manda o seu aí, que jogo que você escolheu? É, o jogo que eu escolhi pra falar aqui no nosso
3: cast inaugural dos melhores jogos que ninguém jogou, né? É o Enslaved Odyssey to the West. Esse jogo aí foi lançado em 2010.
1: É baseado em soga real também?
3: <risos> não, ele não é baseado em saga real, mas é baseado numa numa lenda chinesa, na verdade, né? E uma novela que o um autor escreveu, né? Um tal de Wu Shengs, em 1570. Mas então esse jogo foi lançado em 2010, pro PS3 e para o Xbox 360, pela Ninja Theory que antes dele havia lançado um exclusivo do PS3 chamado Heavenly Sword.
0: O pessoal fala muito bem do visual desse jogo. Do visual, Aliás, é, exatamente. é uma característica da Ninja Theory fazer jogos visualmente muito é. bonitos. né? O lançamento mais recente deles foi o remake do Devil May Cry. Devil
3: May Cry, exatamente.
0: Que também é bonito pra burro. Nossa, o level design daquele jogo é bonito. É
3: bonito, né? O Heaven's Sword é bonito e tem uma, uma protagonista, né? Inclusive, muita gente falou que a Trip, que é a, a protagonista do Inslave é muito parecida com a, a do Heaven's Sword, né? Uhum. É, mas no caso do do Odyssey, o personagem principal é o Monkey que é um tipo um Brutamontes, assim mas com coração <risos> <risos> e que, como eu dizia né, é o é, é um jogo baseado no romance mitológico chamado Jornada do Oeste Jornada ao Oeste né escrito pelo Cheng Milke em 1570, um autor chinês uhum. que conta a história da pere peregrinação de um monge para a Índia né por isso que é para o Oeste né Oeste da... Da China? Da China. Isso, e em busca de umas escrituras sagradas do budismo. E nessa lenda, ele é acompanhado por um tal de Sun Wokong, que é o rei macaco. Então não é por acaso não que o personagem principal do, do, do Slaver também se chama Monkey, né? Mais adiante, mais adiante se junta também um, um porco né? nessa lenda aí, né? E também você descobre que mais adiante no jogo vai se, vai se juntar o Pixie que uhum. é um amigo lá da Trip que ele tem alguma, ele tem algumas próteses que acabam deixando ele na, no, de, de um jeito uma carga de, de porco certo e, é, então tá a história começa com o, se, se passa 150 anos no futuro certo? Certo. a Terra foi a Terra sofreu uma guerra que acabou destruindo praticamente toda a civilização humana né? e na verdade foi tomada pelas máquinas as máquinas tomaram conta do planeta né e tentam exterminar os poucos humanos que existem e os outros são escravizados esse é o um motivo porque o jogo se chama, um chama Slavered, né? Mas também não é só por isso. Porque logo no começo eles chegam nessa nave carregando vários escravos dentro de pods, assim, né? E a Trip consegue, junto com o Monk, consegue escapar. Mas na verdade eles no começo não se conhecem. E, e como ela se sente muito desprotegida naquele mundo ali, né? Ela pensa em, em usar o Monk pra, pra é, ajudar ela a chegar ao objetivo dela. Que é encontrar o pai dela que estava numa cidadezinha. Que ainda resiste né, nesse mundo né, pós-apocalíptico Só que o Monk não, é, não, não, não ia gostar muito da ideia Então ela acaba usando uma, tipo uma tiara Na cabeça dele, para escravizar ele Ele fica sob, sob controle dele Ele não pode se afastar muito dela Ele não pode deixar que ela morra Porque se ela morrer, ele morre também Então esse é o principal elo de ligação Entre os dois inicial Tá? Eles não, no começo não, não se conhecem, não se gostam Até um, um pouco assim, né Mas o Monk é obrigado a acompanhar ela nessa viagem então,
0: E isso influencia na, na jogabilidade? Na jogabilidade,
3: exatamente Porque uhum. a Trip acaba sendo é, é, tu, Acaba tendo que fazer né, O que ela quer, quer dizer, ela, ela que conduz Apesar de você controlar o Monk, ela que conduz a história Ela que conduz o caminho pra onde você vai
0: Interessante. E por
3: exemplo, você não pode se afastar muito dela Que começa a dar uns, uns efeitos na tela assim, E se você continuar se afastando é, Você morre né? Uhum Além disso, também ela não, ela, como ela, ela é muito frágil, ela não, ela não enfrenta os inimigos. Os inimigos são basicamente todos robôs, né? Então ela não pode enfrentar esses inimigos. Sempre você tem que proteger ela, porque se ela morre, você morre também por causa desse elo que vocês têm, com essa tiara que usa na cabeça. Né?
0: Então você tem que escortar ela, né?
3: Isso, é basicamente uma missão de escorte, né? Um jogo é basicamente uma missão de escorte bem cumprida, mas a, a, a pip diferente de outros casos que tem ela não chega a atrapalhar, ela até ajuda. Tem alguns comandos que você faz com que ela chame a atenção dos inimigos pra você poder fazer alguma coisa, enquanto eles estão sendo atraídos por ela, por exemplo, sabe? Legal. Então é. essa, essa coisa é utilizada bastante no jogo. E também, é, você, em alguns lugares você tem que abrir portas, uma coisa você usa a ajuda dela. Ou às, vezes você tem que, às vezes você tem que mandar ela para um outro lado de um lugar, você joga ela pro outro lado assim. Às vezes você carrega ela nas costas. Então existe uma boa... boa explora bastante essa, essa jogabilidade com os dois, né?
0: Legal, legal. E uh, o gênero principal é o quê? O combate é o quê? É... É ele tem, então,
3: ele tem vários gêneros ali que eu, que eu posso identificar ali Por exemplo, ele, logo que ele foi lançado, assim, logo que ele surgiu os primeiros trailers Ele me lembrou muito o Uncharted, por quê? O primeiro lugar por causa do colorido, é um, é um jogo muito bonito, né? Com um colorido, uma, uma paleta de cores muito, muito viva, assim, né? Uhum. Naquele ambiente sempre com, com florestas e tal Porque a terra foi praticamente tomada de volta pela natureza, né?
0: Pois é, isso aí me lembra um outro jogo. <risos> <risos> também,
3: também lembra um pouquinho do, do Last of Us, né?
0: Cara, eu achei muito, tipo, os eu só vi screenshots, né? Eu não, não cheguei ah. a ver nenhum vídeo, mas as screenshots que eu vi, eu achei os cenários muito parecidos com The Last of Us, cara. Mas muito, mesmo muito...
1: a história que o Daniel acabou de contar do jogo também me lembra um pouco, cara. Sim. Na época,
3: na época não havia The Last of Us, então a comparação que eu, que eu vi, assim, nele, bah, é, um, é um Uncharted, porque... Não só pelo, pelo visual colorido Mas também porque Um dos modos Se você encontrar o, o, o Monk É escalando coisas, sabe É, é subindo tá um na barco. parede Pulando de Em é, Plataformas de assim galho em Tem galho. bastante disso De galho <risos> Tipo quase que em galho em galho. Inclusive é. o Monk Ele tem uma, um cinto que, Tipo uma faixa na cintura com, sobrando, assim, sabe? Então, às vezes, você olha assim, parece que é um macaco mesmo. Eu acho que a intenção deles era deixar ele bem parecido com um macaco, né? Legal. Não só fisicamente, assim. Não só pro nome, mas fisicamente.
2: A paleta hum. de cores do jogo lembra muito lendas chinesas mesmo. Quem é fã dos jogos dos filmes de chinês voador deve adorar esse jogo. É, ainda falando sobre os
3: gráficos, ele tem uma, uma captura, assim, de, de, de feições e de e transmite emoções muito boas, sabe? Muito, muito perfeito, assim. Você quando, quando tem as cutscenes, assim, você, e eles interagem entre eles, é, é é realmente muito bom, muito bem feito, sabe a Ninja Theory caprichou nessa parte aí uhum. além disso, além da jogabilidade de exploração, você tem jogada de combate ele dá pra dizer que ele é um hack and slash estilo God of War ou do próprio Devil May Cry né? Uhum. ou seja, você tem é, combate com os inimigos, baseado em golpes, ele, o, o Monk usa um bastão que ele usa pra dar golpes mas também pra atirar, ele tem um poder ele atira algumas vezes em alguns inimigos distante ele tem um tipo um plasma assim, que, que atinge os inimigos, tá você consegue evoluir Tanto as habilidades do Monk em, na luta Quanto de defesa e, do, dos, e esse bastão Você consegue evoluir ao longo do jogo À medida que vai, vai adquirindo Orbs que são espalhados por todo O cenário Alguns até bem difíceis de pegar Existem alguns orbs ali que eu não consegui descobrir então, Você termina a fase achando que pegou todos E aparece lá, 99% Poxa, onde é que tá o orbe que faltou né? hum. ele, tem, ele, tem, ele tem também Puzzles ao longo do jogo sabe Você chega em alguns lugares assim e precisa é, entender como é que faz para desbloquear alguma coisa ou para chegar a um outro ponto lá. Às vezes movendo algumas máquinas, movendo alguns umas plataformas, assim, para poder chegar no objetivo. Então, ele, nesse sentido de jogabilidade, ele é bem variado, né? Ele tem essa, é, vários tipos de jogabilidade que acabam compondo né, essa, esse conjunto aí.
0: Isso é bom, porque, por exemplo, Devil May Cry, eu achei um jogo muito bom, mas cansa um pouco, porque é só combate, 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 sabe? É, tem um puzzle aqui, outro ali, mas todos com resolução muito simples e na maioria das vezes, apesar do combate ser extremamente variado, você tem uma pancada de armas diferentes para usar e uh, as combinações de combos enormes assim, porque você consegue trocar de arma no, no meio do, do próprio combo, né? Mas ficou um pouco cansativo porque era combate demais. E aí eu fiquei com um certo receio de jogar esse enslaved justamente por causa disso, porque hack and slash é um gênero cansativo, né, cara? Eu não sei se hoje em dia eu tenho paciência para jogar um hack and slash que, que não tem uma variedade muito grande de jogabilidade e que não tem uma boa história.
3: É, e no caso, esse jogo tem uma história muito legal, muito bacana. Como, como eu disse, eles, eles chegam naquele país e eles tem que ir no objetivo lá que a princípio é, é levar a Trip no pai dela, né? Nessa uma vila assim afastada, onde ele ainda consegue sobreviver apesar das máquinas estarem exterminando os humanos né mas ao, ao longo da história você vai ver que vai, ele vai descobrindo outros detalhes desse mundo aí, né? Inclusive um dos coletáveis que o Monkey pega ao longo do jogo é umas máscaras, e cada vez que ele pega essa máscara aparece uma cena assim feita é, de fotografias reais mesmo, né? De como se tivesse uma vida passada, assim, uma coisa assim, sabe? Ele, como se tivesse um déjà vu assim, de uma coisa do, do passado dele, assim. Que você só vai descobrir no final, quando você chega lá no tal da Pyramid, que é, que é onde eles inicialmente estavam indo, né? Quando chegam. Que você descobre toda a, a, a trama por trás daquele mundo ali, né? Uhum. E é bem interessante, cara. Não vou revelar aqui, porque <risos> é legal o pessoal jogar e descobrir. Fizeram uma história interessante para pra. pra fechar aquele, aquele jogo ali.
0: Te falar que dos jogos citados foi o que me chamou mais atenção, cara. Eu, eu gostei bastante da, desse mix aí de lenda chinesa com futuro pós-apocalíptico, mistura de jogabilidades diferentes e um, um lore meio misterioso, assim. Achei bacana, gostei da premissa. também é, curti. Os, os
3: personagens também são muito bem construídos, são cativantes, os dois personagens, tanto o Monk quanto a Trip, são bem cativantes, você acaba se importando mesmo com o que eles estão fazendo ali, né? Uhum. E, inclusive, o, o Monk é interpretado pelo Andy Serkis, né? Ah, o, também uh, conhecido Gollum. como o como Gol. Mas exatamente. rolou uma
1: captura de movimentos aí? Eu acho sim, porque
3: a expressão dele, a expressão faciais dele, são muito perfeitas, são muito boas. Durante, ah, as, durante as, as... as cutscenes, você percebe, né? Quando a... A, a Trip tá bem pensativa assim, porque a Trip ela tem aquele arzinho meio inocente dela assim, sabe? Então, hum. ela realmente convence que ela que ela é desprotegida, que ela precisa da ajuda do Monk e que ela fez aquilo de escravizar ele porque é o único modo dela de sobreviver naquele mundo ali, né? E o Monk acaba se afeiçoando, óbvio, né? Como como todo é, jogo que explora esse relacionamento entre duas pessoas que não, não, a princípio não se gostam, é, você já vai deve imaginar que é, ele acaba, acaba né, simpatizando com ela mais adiante. o é, né? um cara uhum. e uma
1: mulher, no mundo apocalíptico, onde quase todo mundo morreu, eles têm que se simpatizar, né? <risos> é,
2: síndrome de Estocolmo.
3: <risos> o jogo pode ser encontrado ainda, é, tanto em formato físico quanto digital, né? Na, em ambas é, plataformas, né? Tanto PS3 quanto Xbox 360. Inclusive, ele tem uma versão com o um DLC que saiu mais adiante, que é uma missão do Pixie, esse terceiro personagem que aparece mais adiante na história, né? Uhum. É uma, tem uma, um DLC que é só com uma história com ele daí. Ah, um detalhe Quem quiser jogar ele é, Dê preferência pra versão 360 Se você puder, né uhum. Porque a versão do PS3 Ela tá com um problema de frame rate muito crítico Eles acabaram botando um, um motion blue ali pra disfarçar Mas ele chega a irritar Quando você faz movimentos muito bruscos com a câmera Chama atenção e, e chega a ser irritante, sabe Outras coisas ruinzinhas que o jogo tem é, ele tem um, pro, problema de, um problema de câmera, assim, sabe? Às vezes você se perde um pouco na, na câmera, em assim, um grande combate, principalmente. Você quer fazer uma movimentação rápida pegar o um inimigo e a câmera se posiciona errado e você acaba sendo atingido pelo inimigo. Isso aí me, me atrapalhou um pouco às vezes também. Mas fora isso, a cada, cada capítulo aí, se passa num cenário diferente e tem um design bem legal, de, de fase. Né?
0: Legal, legal. E Slaved say to the West. Para terminar esse podcast, eu vou falar do jogo que eu escolhi, é um jogo do meu coração, vou falar então de Spec Ops The Line. É assim, eu vou tentar falar desse jogo da forma menos passional que eu consegui, porque quem entrar lá no site do AnaPlay, Play, na seção de quem somos, vai ver que Spec Ops The Line, ele consta entre os meus 10 jogos favoritos de todos os tempos. E muita gente deve estranhar isso, porque é um jogo bem desconhecido, mas eu vou tentar explicar aqui o porquê, né? Primeiramente, Spec Ops The Line foi lançado em 2012 para o Playstation 3, Xbox 360 e para PC por um estúdiozinho aí chamado Jaeger, um estúdio alemão. E o Spec Ops, na realidade, ele foi só o segundo jogo desse estúdio, que já é bem antigo. Ele surgiu em 99, tem mais de 100 funcionários, ou seja, é um estúdio razoavelmente grande, mas antes do Spec Ops eles só tinham publicado um jogo, que é um simulador de voo é, chamado Jaeger? Olha só quanta criatividade, né? A série Spec Ops ela já é já uma série razoavelmente antiga. Ela foi criada pela Zombie Studios, que é um estúdio que está nativo até hoje aí, e trabalhou recentemente no Blacklight Retribution e no Daylight. É, ambos jogos da nova geração. É uma série que ela já passou pela mão de várias desenvolvedoras. Nunca foi muito popular. Inclusive, ela passou pela mão da Rockstar em 2003. Caramba, olha só. Tinha um jogo da série sendo desenvolvido pela Rockstar, mas ele acabou nunca sendo lançado. Do que, que se trata... O Spec Ops, né? Ele é um shooter militar em terceira pessoa, com elementos de cover, né? Bem ao estilo Gears of War mesmo, como você joga com uma equipe, né? Você controla dois outros soldados, ele tem alguns elementos de comando de equipe que a gente viu, por exemplo, em Mass Effect, né? Tudo isso parece bastante genérico, né? Um jogo militar, é, com um elemento de cover, shooter em terceira pessoa. E é exatamente isso que o Spec Ops quer que você pense que ele é. Ele se passa por um jogo genérico... Desde o nome, até a capa...
3: E até, até o terceiro, quarto capítulo, acho que ele dá essa, essa impressão mesmo, né? Os primeiros capítulos ali, ele é só shooter decelebrado mesmo, né?
0: Exatamente. O Spec Ops, ele arma todo uma Marapuca...
3: Exatamente, exatamente.
0: Pra atrair essas pessoas que gostam de jogos militares, gostam de jogos de guerra e que não tem muito uma noção das consequências daquilo que eles fazem dentro do jogo, né? Aliás, isso já é uma discussão bastante antiga, a questão da violência nos games, que hoje em dia a violência ela é utilizada de uma forma muito banal dentro dos jogos.
1: E sem consequências também, né, cara? Que é uma coisa que esse jogo pleca muito, né?
0: A gente não tem a violência sendo tratada de uma forma adulta e madura dentro dos games, né? Toda vez que você pega um jogo lá que é Rated M for Mature... Normalmente o que você vai encontrar são miolos, baldes de sangue... Mas nenhuma daquela violência ela tem um contexto interessante. Ela está ali só por estar. Tá, e a gente está perdendo um pouco da sensibilidade a respeito disso, né cara? E o Spec Ops ele é um jogo que ele trata a violência de uma forma muito madura. Ele é um jogo extremamente violento, mas... Ele não é um jogo violento simplesmente por ser. Si. Ele mostra as consequências de tudo aquilo que você faz e no final ele te dá uma lição, sabe?
3: Eu acho que esse questionamento até tem um pouco a ver com a, a, o livro em que, é, que se baseava essa história até, né? The Heart of Darkness, que também foi um livro que se baseou o Francis Ford para filmar o... Apocalipse não né? Que é realmente esse questionamento sobre a, a, o que, que, do, que é a guerra, da violência da guerra, né? Do, do motivo porque né? se entra numa guerra, né?
0: Eu vou contar então um pouco da história do jogo para a gente ver a progressão de tudo isso e ver onde é que o Spec Ops está querendo levar a gente, né? O jogo ele se passa alguns anos no futuro na cidade de Dubai. Que é a capital dos Emirados Árabes E acontece uma série de tempestades de areia De proporções cataclísmicas assim As maiores tempestades de areia que já ocorreram na história de humanidade Atingem Dubai E a cidade ela é totalmente devastada A cidade, por causa dessas tempestades Ela acaba ficando meio que isolada Quem conseguiu escapar, escapou quem não conseguiu é, vai ter que sobreviver de alguma forma lá dentro com o que se tem, né? O governo da cidade não quis nem saber, pegou e evacuou em segredo, deixou a população à mercê, até que aparece um cara chamado John Conrad, que ele estava retornando de uma missão no Afeganistão com o 33º Batalhão do Exército Americano, no qual ele era o líder, e o Conrad, ele se voluntaria para ajudar Dubai. Só que quando ele chega lá, ele se depara com uma situação muito mais crítica do que ele imaginava e ele vê que ele não tem muito controle sobre o que está acontecendo e aí os Estados Unidos cansados de esperar alguma resolução do caso, pede para o 33º Batalhão voltar e abandonar a cidade, só que o Conrad, ele não aceita as ordens do governo americano e ele decide desertar e ficar lá mesmo em Dubai tentando ajudar a população de alguma forma. Aí então as tempestades elas começam a ficar mais críticas e criam uma barreira em volta da cidade que corta qualquer tipo de comunicação isola Dubai de vez do resto do mundo. O 33º batalhão, então ele é obrigado a instaurar uma lei marcial para tentar manter a ordem dentro da cidade, porque estavam ocorrendo uma série de saques, uma série de crimes e para eles tentarem manejar os poucos recursos que eles têm para conseguir sobreviver ali. Né? E com o tempo eles viram que a situação estava muito crítica, então o Conrad ele decide organizar uma caravana para sair da cidade. Só que essa caravana ela nunca chegou ao seu destino, e toda a comunicação foi perdida de vez com Conra Conrad e o Trigênio no terceiro batalhão. É, então, a Dubai foi declarada uma terra de ninguém, todas as viagens para lá foram suspensas, e a comunicação com a cidade, então, foi definitivamente cortada. O jogo ele começa seis meses depois desses acontecimentos, quando o Pentágono ele intercepta um sinal de rádio que conseguiu romper a barreira que foi criada em volta da cidade. Esse sinal era uma mensagem do Conrad... Dizendo que a evacuação tinha sido um completo fracasso... E que muitas pessoas haviam morrido na tentativa. É, os Estados Unidos então decidem enviar uma equipe Delta... Formada por três pessoas, pelo Capitão Walker... Que é o personagem principal do jogo que você controla... É, o Adams, que é um soldado especializado em armas pesadas... E o Lugo, que é um cara mais especializado em tecnologia, em armas de longa distância e também trabalha como intérprete. Né? E então os Estados Unidos ele envia essa equipe Delta para investigar a origem do sinal, para descobrir o estrago que foi causado dentro de Dubai e para tentar localizar os sobreviventes. O jogo ele tem uma série de situações muito interessantes que são criadas por causa dessa questão das tempestades de areia. Né? Quando você chega na cidade de Dubai e aí você começa a andar por ali, aí é que você começa a ter a noção do tamanho que foi aquela tempestade e dos estragos que ela causou. Muitas vezes você está andando no meio do cenário você olha e de repente você vê um prédio inteiro soterrado pela areia.
1: Isso quando você não olha e vê que você tá em cima de um
0: prédio, né? Exatamente.
3: Aliás, a areia é um elemento muito interessante nesse jogo, né? é explorada de diversas formas, né? Inclusive na jogabilidade, assim, você pode né, utilizar ela para derrotar inimigos, digamos assim, né?
0: Sim, a areia, ela muitas vezes faz parte do gameplay. Você, por exemplo, quando tá dentro de um prédio, e você vê soldados andando pelo teto de vidro... né? Você consegue atirar naquele teto e derrubar os soldados dali... Muitas vezes é, aquele teto ele tá cheio de areia... E você consegue atirar no teto e derrubar areia em cima dos soldados... Às vezes durante as batalhas começa uma puta tempestade de areia... A visibilidade fica extremamente comprometida... E aí, você tem que se adaptar àquela situação, né? E, e conseguir ali contornar os problemas para matar os inimigos. É muito interessante toda essa questão da areia, ela é muito bem utilizada no jogo tanto na questão do. ...do level design quanto na questão do gameplay... ...tentando dar o mínimo de spoilers possível... ...mas a história ela se desenvolve de uma forma completamente inesperada pelo jogador... ...porque o Walker e a equipe dele chegam em Dubai com a intenção de ser os heróis, né? os tradicionais heróis de qualquer jogo de guerra americano... que chegam no lugar e salvam todo mundo e no final saem como heróis de guerra... mas na realidade Dubai ela criou um ecossistema próprio dela ali... e ela estava sobrevivendo daquela forma, só que numa instabilidade muito grande... então basta a sua presença ali que é uma faísca no barril de pólvora, né, cara? Basta a sua presença ali a situação toda de estabilidade que estava vivendo a cidade e pro caralho. Logo no começo do jogo, você chega na cidade você encontra um grupo de mercenários que te atacam e você, mesmo não querendo matar ninguém, é obrigado a se defender, né, porque você tá embaixo de fogo pesado. E conforme você vai avançando... Você vai vendo que tudo naquela cidade basicamente é hostil, inclusive é, os soldados do 33º Batalhão. Então quando você chega no, no lugar tentando apaziguar a coisa, você prontamente é atacado e não tem muita escolha a não ser se defender, né? E aí a sua própria equipe começa a te questionar, a falar, cara, o que, que você tá fazendo? Você tá atirando em soldados americanos, tá maluco? E o Walker sempre naquele tom dele, não, a gente precisa seguir em frente, a gente não tem escolha. E conforme você vai avançando na história, você vai se afundando cada vez mais na merda até você tá com ela pelo pescoço. E é muito interessante O sistema do jogo Que todas as decisões que você toma Todas as pessoas que você mata E tudo que você precisa fazer para sobreviver ali dentro Influencia no psicológico Do Walker Então as falas do Walker começam a mudar O jeito que ele começa a agir Dentro do jogo começa a mudar O relacionamento que ele tem Com os dois comandados dele Vai mudando completamente Exatamente. No começo o Adam e o Luke são extremamente respeitosos com o Walker... e ao longo do tempo isso vai se perdendo, sabe? Todo mundo numa situação de estresse absurda... e eles começam a te questionar... eles começam a cumprir as ordens meio de saco cheio... e tudo aquilo vai mudando toda a sua personalidade. E não é só a personalidade do personagem que começa a mudar. Você como jogador começa a ficar incomodado e começa a ficar chocado com as decisões que você tem que tomar. É
1: na hora que você leva o primeiro baque é é chocante. É tipo na hora que você, ele te
0: dá ele deixa você brincar e depois te dá uma porrada na cara. Tipo fala aí ó o que você fez? Porque a mensagem do jogo ela é essa. A guerra não é um campo de flores onde tudo é bonito onde tudo é legal. Na guerra, você muitas vezes precisa tomar decisões muito difíceis e cruéis, né, cara? Como, por exemplo, uma das decisões que você tem que tomar no jogo, você tá passando, de repente, por um lugar e você encontra dois homens amarrados e pendurados de uma ponte. Aí você é cercado por uma série de soldados do 33º Batalhão e o Conrad, ele entra em contato com você pelo rádio. Aí ele chega e te diz, você tá aqui bancando o herói? Você vai ver o tipo de decisão que eu tenho que tomar. O homem da esquerda, ele roubou água, o que é um crime extremamente grave aqui em Dubai, especialmente nas condições que a gente está de poucos recursos. O homem da direita é um soldado que foi mandado para capturar esse cara. E ele capturou, só que no processo ele matou toda a família do cara. Ele te diz. Escolhe qual dos dois vai morrer. Como você tá cercado por uma, uma série de soldados, você não tem muita escolha a não ser matar um dos dois.
1: Na verdade, dá pra você começar a tirar nos snipers. Às vezes as escolhas, o jogo ele parece que te dá duas escolhas, mas você sempre tem mais uma escolha. E as escolhas do jogo nunca são claras. Eles não, tipo, não te mostram assim na tela, você ah, pode fazer A ou você pode fazer B. Tem hora que, tipo, meu, se na situação você tem que pensar e falar, puta, o que, que eu posso fazer aqui? Isso é muito foda do jogo, cara. Isso é. Acho que é um grande diferencial do jogo, além do de toda a parte da história e do emocional dele.
0: Pois é, isso é um outro diferencial muito foda do jogo mesmo, que as escolhas que você tem que tomar, elas não são decididas por um apertar de botão. Não é? Aperte A para matar o cara da esquerda, aperte B para matar o cara da direita. O jogo ele dá o controle do personagem na sua mão e você analisa toda a situação ao seu redor. Para ver o que, que você pode fazer. Isso é fantástico e é uma coisa que você vê muito pouco em outros jogos, né? E assim, essa decisão de qual dos dois caras pendurados vai morrer é só o começo dentro do jogo. Tem decisões muito mais difíceis que você é obrigado a tomar. Tem situações muito mais chocantes que você é obrigado a presenciar... E uma coisa absurdamente foda é que o jogo ele começa a quebrar a quarta barreira... E ao invés dele se dirigir ao Walker, ele começa a se dirigir ao jogador... Por exemplo, nas telas de loading, que no começo do jogo te dão dicas... Aperte tal tá, botão para atirar, esconda-se atrás do, dos covers para não levar dano, etc. Conforme você vai cometendo todo tipo de atrocidade para conseguir sobreviver ali dentro daquele ambiente... As telas de loading, elas passam a exibir mensagens tipo... Você ainda está se sentindo um herói? Isso tudo é culpa sua. Então ela aponta o dedo na cara do jogador e fala... Você não acha bonito da headshot, não é legal pegar um tanque de guerra e sair explodindo todo mundo? Então aguenta o tranco agora, sabe? E aí você vê o quanto aquele jogo se transformou e você vê na Arapuca que você caiu, né cara? <risos> o jogo ele falando pra você lembra daquele jogo que era um shooter militar genérico que tinha um soldadinho na capa? Surpresa!
1: <risos> Pronto, você jogou
2: não, cara, eu tô assustado. Ele tá na lista de jogos que eu não joguei por ser a lista, por ser o shooter genérico número 37. Então. É, cara, eu vou ter que jogar isso.
0: E assim, falando da minha experiência em relação ao jogo, em vários momentos eu pensei caralho, eu não quero fazer isso, velho. E quando eu terminei o jogo, eu tava emocionalmente destruído. Spec Ops The Line me deixou em frangalhos, cara. Eu fiquei dias pensando no jogo e durante muito tempo depois foi muito difícil para mim tocar em qualquer tipo de shooter militar. Foi um jogo que me fez repensar muita coisa e é um jogo para mim extremamente importante para a indústria. É um daqueles clássicos que daqui a alguns anos vai ser lembrado por ter sido pioneiro em muita coisa e eu acho uma pena muito grande que ele tenha sido um fracasso comercial do jeito que foi e tão pouca gente tenha jogado os Ops: da lá.
1: Teve um momento no jogo Olha, vai se ligar, foto do branco só palavra-chave, que depois que passou essa cena, na hora que eu passei assim, meio que fecho o capítulo, eu soltei o controle, desliguei o videogame e falei, eu preciso assimilar o que aconteceu pra poder voltar a jogar.
0: Exatamente. Essa eu acho que é uma das cenas mais chocantes que eu já vi num videogame em toda a minha vida. Eu tô
2: sinceramente assustado, cara, isso ficou completamente fora do meu radar.
0: Pois é, e você não é um caso único, cara. Infelizmente, esse jogo, ele vendeu muito pouco. Se somar todas as versões aí, ele deve ter vendido coisa de um milhão de cópias no máximo, se a gente juntar as cópias do Steam. E é, de fato, uma pena, porque qualquer um que tenha jogado esse jogo é completamente apaixonado por ele. É, muito foda. Então, é isso. Eu não tenho como recomendar mais esse jogo. É um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. É com certeza um dos jogos que mais me marcou. Então o que eu tenho a dizer é que Spec Ops é um jogo essencial. Quem não jogou ainda, corra fazer isso. É um jogo que vive entrando em promoção em todas as lojas aí. No Steam, sempre ele entra em promoção. Ele já saiu de graça na PSN algum tempo atrás. Então a oportunidade não falta para jogar esse jogo. É um jogo simplesmente essencial que não deve passar partido por quem gosta de verdade de videogames.
1: É, para mim ele do ano que ele saiu, tipo ele é um dos melhores jogos.
0: Então a gente pede também para quem for jogar o jogo depois que venha aqui nos comentários e diga pra gente o que achou e se você gostou, cara, recomende Spec Ops pra outras pessoas porque esse é um jogo que precisa ser jogado por mais gente é. e precisa atingir um público maior do que ele atingiu. Isso é muito importante para a maturidade que todos nós queremos que a indústria de games atinja um dia. essa foi a nossa discussão sobre os melhores jogos que ninguém jogou, né? Depois a gente quer ver de vocês aí, se vocês jogaram algum desses jogos, qual a opinião de vocês a respeito e se interessou, joguem e depois comentem o que vocês acharam é, a gente vai deixar vídeos de todos os jogos no post para vocês poderem ver onde vocês estão se metendo, né? Ter uma ter uma noção básica do gameplay antes de tentar qualquer coisa, mas a gente espera o feedback aí de todo mundo para ver se a gente faz uma nova série. Nesse tema, porque foi bastante divertido E eu acho que, que É uma coisa legal Indicar jogos pouco conhecidos Para o nosso público
1: oh, Eu já tenho um monte aqui em mente
0: <risos> <risos> Eu também E também deixe sugestões aí Se vocês têm jogos desconhecidos interessantes pra gente jogar, deixem as sugestões no, nos comentários então é isso ficamos por aqui um abraço pra todo mundo e até a próxima Falou galera,
3: Falou, Falou. até mais
0: até